0: Heute spreche ich mit Anna-Maria Fink, Inhaberin und Gründerin des Social Startups Uncut Bread. Mit Uncut Bread vertreibt Anna-Maria Fink eine exklusive Shirt-Kollektion über eine digitale Plattform und spendet einen großen Teil des Gewinns an ausgewählte Non-Profit-Organisationen. Daneben hat Anna einen Vollzeitjob, eine kleine Tochter und bekommt in wenigen Wochen ihr zweites Kind. Anna berichtet über die Motivation, die hinter der Gründung von Uncut Bread steht und wie das mit ihrer Familie zusammenhängt. Sie beschreibt den Zusammenhalt, der unter Social Startups zu finden ist. Sie gibt einen Einblick, wie sie Familie und Berufsleben vereint und spricht über Zukunftsperspektiven ihres Unternehmens. Bei all dem bezieht sie die Auswirkungen des Coronavirus mit ein, denn sie hat schnell reagiert und ihr Geschäftsmodell so angepasst, dass sie damit auch Unterstützung für die Benachteiligten in der Corona-Pandemie leisten kann. Anlässlich des Coronavirus haben wir uns nicht persönlich getroffen, sondern die Aufnahme über eine digitale Plattform abgewickelt. Dadurch bedingte Einschränkungen in der Aufnahmequalität bitte ich zu entschuldigen. Los geht's mit Anna-Maria Fink. Hallo Anna. Ja, du hast letztes Jahr das Unternehmen Uncut Bread gegründet, das auf einem digitalen Geschäftsmodell basiert und bist damit jetzt mindestens nachfrageseitig von den wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus weniger stark betroffen. Dein Geschäftskonzept sieht aber vor, dass du einen großen Teil von deinem Gewinn für soziale Zwecke spendest. Und hier wiederum hast du auf die aktuellen Entwicklungen Rücksicht genommen und die Spendenzwecke erweitert um die negativen Auswirkungen aus der Corona-Pandemie zu bekämpfen. Und da jetzt aber die Wahl von dem Produkt durch den Konsumenten, wenn ich das richtig sehe, über den jeweiligen Spendenzweck entscheidet, erfordert die Entscheidung ja auch Anpassungen an dem Produkt. Kannst du bitte beschreiben, was sich hinter dem Konzept von Uncut Bread verbirgt und wie du die Konsumenten an der Gewichtung dieser Spendenzwecke beteiligst?
1: Ja, gerne. Also... Anker Bread habe ich letztes Jahr ins Leben gerufen, um anderen dabei zu helfen, die Welt ein Stück gesünder zu machen. Und ähm, das bedeutet für uns, alles, was wir wirtschaften und alles, was wir tun, ähm, teilen wir zu 50 Prozent im Ruhegewinn mit ausgewählten Organisationen. und Das sind aktuell ähm, die Green Nature Foundation, die Turtle Foundation, Viva Con Agua und ähm, seit kurzem auch Madame Fogana. Und jede dieser Organisationen erhält von uns ein eigenes Design, das auf den SOS Morse-Zeichen basiert. Das heißt, jedes Design hat nur sechs Punkte und drei Striche. Und äh, mit diesem Design veredeln wir eine kleine, äh, nachhaltig, fair und vegan produzierte Kollektion an äh, Shirts, Sweatshirts, Hoodies, T-Shirts äh, und so weiter und äh, bieten die in unserem Online-Shop an. Und das heißt, wenn, äh, wenn du jetzt auf unsere Website gehst und sagst, ach toll, mir gefällt das Shirt gut ähm, mit dem Turtle-Design zum Beispiel. Dann gehen 50 Prozent unseres Gewinns an die Turtle-Foundation. Und ähm, wenn dir das Design-Tree äh, besonders gut gefällt, geht die Hälfte unseres Gewinns eben an die Renature-Foundation. Und so hast du zum einen ähm, als Konsument die Möglichkeit, eben über ähm, einfach Design-Präferenzen zu entscheiden oder über projektpräferenzen Und ähm, das steuern wir insofern auch ein Stück mit, indem wir ähm, unsere Projekte mit kommunizieren und äh, zum Beispiel, weil du jetzt eben auch die aktuelle Ausnahmesituation Corona-bedingt angesprochen hast, ähm, fokussieren wir uns zum Beispiel im Moment auf ähm, die Madame, also Madame Fugana. Das ist ein, ähm, eine Organisation rund um Bettina Landgrafe, die vor fast 20 Jahren eben ähm, Hilfe-zu-Selbsthilfeprojekte in Ghana gestartet hat, um das Leben der Menschen in Afrika eben nachhaltig zu verbessern. Und aktuell sind, ähm, sind Bettina und ihr Team dabei, ähm, so Bucket-Kits überall aufzustellen, die ähm, eine sanitäre und hygienische Grundreinigung sozusagen ermöglichen. Das heißt, Menschen können dort ähm, das nötige Händewaschen einfach praktizieren. Mhm durch das Coronavirus eingedämmt werden soll. Und das ist eine, das klingt nach einer sehr banalen Maßnahme, ist aber hoch notwendig, um eine mögliche Ausbreitung, so wie wir sie aktuell in Europa oder in anderen Kontinenten haben, eben so gut wie möglich einzudämmen. Und um da bestmöglich zu unterstützen, kommunizieren wir nicht nur die Projekte auf unseren Kanälen verstärkt, sondern äh, wir haben auch unsere Gewinnbeteiligung auf eine Gewinnabgabe erhöht und geben unseren gesamten Ruhegewinn ähm, an die Madame Fugana ähm, Organisation und haben ein ähm, Design, das wir in Planung hatten und das eben auch schon produziert war, kurzfristig ähm, für, für die Bekämpfung der Folgen dieser, dieser Ausnahmesituation eben auch eingesetzt und ähm, sind da auch noch ganz äh, aktiv auf der Suche nach Organisationen, Vereinen, Freiwilligen, Zusammenschlüssen und Helfern, medizinischen Einrichtungen. Jeder, der Hilfe äh, leistet oder, oder bietet, ähm, dass wir dahin eben auch 100 Prozent des Gewinns spenden können. Also es war sozusagen ein, ein, ein Zufall, dass wir schon eine Produktlinie ähm, ready to go hatten.
0: Ah Okay, ja das ist ja großartig, dass man sich dann da so kurzfristig drauf anpassen kann. Das ist ja auch etwas, was mich gewundert hätte, wie man denn so schnell darauf reagieren kann, wenn man gerade beim Produkt so Designanpassungen vornehmen kann. Also ansonsten hätte das relativ viel Vorlaufzeit benötigt, es war eine glückliche Situation, ja?
1: Ja, ja genau. Also mhm. wir, wir brauchen grundsätzlich nicht wahnsinnig viel Vorlaufzeit, weil ähm, wir ein sehr leanes, also ein schlankes Team sind und, ähm, und einen guten Produktionspartner auch haben und da aktuell eben auch ähm, genug Ware vorliegt, aber ähm, das war jetzt tatsächlich ein Glücksfall, dass wir, dass wir schon produziert hatten und das bei uns im Lager hatten und dann einfach gesagt haben, gut, äh, andere Projekte können im Moment warten. Wir schauen, dass wir unseren kleinen, bescheidenen Beitrag ähm, so gut wie möglich maximieren und halt aktuell helfen, da, wo es nötig ist.
0: Wenn ich das richtig rausgehört habe, dann sucht ihr aber auch noch nach. Zwecken, die mit der Eindämmung der Corona-Pandemie in Zusammenhang stehen und seid dann froh über Anregungen, wie man die Gelder verwenden kann, ja?
1: Ja, absolut. Also ähm, normalerweise ist der Prozess andersrum. Wir, ähm, wir sprechen mit Organisationen und ähm, erarbeiten auch so ein bisschen zusammen mit ihnen das Design. Wir möchten auch, dass die, ähm, dass die Organisationen und die Menschen dahinter eben ähm, das auch befürworten und wie wir sie vorstellen dürfen auf unseren Kanälen. Und, das so, und jetzt haben wir das Pferd so ein bisschen von hinten aufgezogen, haben gesagt, wir wollen eigentlich nicht so lange warten, bis wir einen Pool an Organisationen haben, ähm, sondern wir wollen schauen, dass wir so schnell wie möglich ähm, Umsatz machen und eben Gewinn weitergeben können und ähm, haben gleichzeitig dazu aufgerufen, uns ein paar Einrichtungen zu schicken oder Ideen oder lokale Geschäfte oder was auch immer, so klein oder so groß, ähm, wie es auch sein mag, einfach als Ideen. An uns zu schicken, entweder über unsere sozialen Kanäle oder über wehelp .com, ähm, dass wir mhm. schauen können, wie wir dann eben diesen Gewinn auch aufteilen. Und ähm, ja, insofern sind wir auf Mithilfe angewiesen im Moment.
0: Ja, hast du sonst so vielen Ecken und Enden gebraucht? Wird ja, auf jeden Fall, das ist richtig. Ähm, hast du sonst das Gefühl, dass sich die aktuelle Situation auf, auf dein Unternehmen konkret
1: auswirkt? Fühlst du etwas davon? Nein, aktuell nicht. Also abgesehen davon, dass wir natürlich unseren Gewinnanteil ähm, bei, bei zwei Designs jetzt einfach ähm, auf, äh, auf unserer Seite auf null reduzieren, ähm, betrifft uns das momentan noch nicht stark. Also da gibt es äh, natürlich Existenzen und, und Kleinstunternehmen und ähm, Freelancer, die, die bedeutend ähm, schlimmer betroffen sind und ähm, da um ihre Existenz kümpen, kämpfen und in der Situation sind wir aktuell noch nicht.
0: Ja, ich hoffe, es könnte sich ja vielleicht sogar ganz umgekehrt entwickeln, dass man sagt, dass die Nachfrage auch steigen könnte und dass man sich viel stärker mit solchen Produkten identifiziert, weil so ein Social Startup ja jetzt gerade auch eine besondere Rolle einnimmt in so einer Situation, dass man vermuten könnte, dass tatsächlich sogar die Nachfrage dadurch noch ansteigt und mehr Bewusstsein für solche Projekte geschaffen wird. Was sind denn deiner Meinung nach solche Besonderheiten noch von einem Social Startup oder Besonderheiten, die dir auch bei der Gründung vorgekommen sind?
1: Also, es, es gibt so ein paar Aspekte, die, ähm, die haben mich wahnsinnig ähm, bewegt, inspiriert und, ähm, und persönlich auch berührt. Und das war der, äh, diese Grundüberzeugung und diese Grundleidenschaft, mit der andere Social Startups und Social Entrepreneurs ähm, Wirtschaften und auch für für äh, äh, als Sparingspartner zur Verfügung stehen oder für Fragen zur Verfügung stehen. Ähm, ich habe mich mit äh, mit einigen unterhalten eben auch entweder auf Organisationsseite oder oder auch kleine Labels, weil ich mir ganz am Anfang eben viele Sachen auch angeschaut habe. Die machen das andere ähm, war ja aus aus meiner ursprünglichen äh, oder aus meinem ursprünglichen Job als PR Berater raus. Ja ein völliger Quereinsteiger auch. Und ähm, egal, mit wem ich gesprochen habe, aus, egal aus welcher Branche, diese Hilfsbereitschaft und dieses Maß an, ähm, an äh, Solidarität fast schon, ähm, diese Grundüberzeugung, dass, dass es nur gemeinsam einen ähm, Paradigmenwechsel in, in der Wirtschaft geben wird, der, der hat mich ähm, massiv beeindruckt und auch immer wieder zum, zum Weitermachen motiviert. Und wenn man mal in, ähm, ins Stolpern kommt, und äh, das fand ich, das fand ich ganz, ganz besonders. Ähm, auf der anderen Seite äh, hat unser Geschäftskonzept natürlich so ein bisschen die Herausforderung, dass wir ja ähm, sozusagen keinen Selbstzweck erfüllen, sondern wir versuchen durch ähm, durch unser unser Unternehmen ähm, einen kleinen Unterschied in der Welt zu machen. Also Themen also nicht monothematisch. Ähm, sondern da, wo einfach äh, auch Hilfe gebraucht wird, ähm, ne, zu helfen. Und das bedeutet natürlich auch, dass, ähm, dass wir aber auch sehr, sehr ähm, knapp kalkulieren müssen und ähm, dadurch auch äh, natürlich uninteressant sind für Business Angels oder für Investoren. Mhm. Oder, ähm, ich habe auch gemerkt, dass in der, in der äh, Medienarbeit ähm, es schon auch interessant ist, dass es solche Konzepte gibt, aber der Vorrang doch eher auf den, ähm, auf den Geschäftskonzepten liegt, die wirklich rein profitorientiert sind und ähm, unabhängig davon, ob da jetzt eine, eine, ein Social-Gedanke auch noch dahinter ist, ähm, der vielleicht durch eine technische Innovation getrieben ist oder wie auch immer, und ich glaube, ähm, da haben wir uns äh, so ein bisschen schwer getan in den ersten, in den ersten Schritten, da wirklich auch Sichtbarkeit zu erzeugen.
0: Ja, und zudem hast du mir auch schon gesagt, ist es so, dass du den, dass du nebenher noch eine andere Tätigkeit ausübst und dass es eigentlich so ist, dass sich das Unternehmen noch gar nicht richtig trägt ne? und du auch angewiesen bist mhm. auf eine andere Arbeit, richtig?
1: Ja, genau, genau. Also wir sind, wir haben letztes Jahr das Ganze gestartet, sind seit Ende letzten Jahres so richtig online und aktiv und verkaufen und sehen ganz deutlich, dass, dass, dass das gut angenommen wird und wir bekommen tolles Feedback und ähm, bewegen uns aber ehrlicherweise recht langsam, weil wir kein Marketingbudget investieren. Also eine bewusste Entscheidung ist, weil für uns natürlich ähm, die, die Spende an unsere Organisation Organisationen Vorrang hätte, bevor wir äh, in in klassische Marketingkampagnen investieren würden. Und dadurch ähm, bin ich ja auch so ein bisschen auf mein, mein Netzwerk angewiesen. Und ähm, durch ja, Mundpropaganda sehen wir schon, dass wir, dass wir Schritte machen. Und die sind, ähm, die sind für uns natürlich toll, aber die, die sind ich natürlich auch klein. Und ja. Dadurch äh, bewegen wir uns vielleicht ein bisschen langsamer im Wachstum als, ähm, als andere Startups.
0: Ja, und du hast aber eben auch die Sicherheit, dass du nicht voll deinem Lebensunterhalt eben über dieses Startup finanzieren musst. Andererseits wäre das schon eine Zielsetzung oder wäre das ja auch wunderschön, wenn man das dann nachher so erreichen könnte. Das wäre ein Ziel von dir auch?
1: Ja, also das, das Ziel ist gar nicht die Selbstständigkeit per se oder raus aus einem Job. Ich bin sehr glücklich in meinem Job, ich äh, liebe den Job und ich äh, bin ein großer Fan von, von meinem Arbeitgeber. Ähm, das Ziel ist, wäre tatsächlich für mich eher zu sagen, ähm, die Zeit, die ich in Arbeit investiere, würde ich gerne ähm, so weit wie möglich in Projekte investieren, die eben einen Unterschied in der Welt machen. Die nicht nur, ähm, nicht nur meine Zeit sozusagen in die eigene Tasche zu investieren, sondern wirklich mich dafür einzusetzen, dass, dass sich in der Welt was bewegt. Ob es jetzt im Klimaschutz ist, im Naturschutz, in unserer Gesellschaft, Zugang zu medizinischer Grundversorgung oder zu sanitären Einrichtungen, völlig irrelevant. Aber dass, dass ich meinen Töchtern auch in 20 Jahren in die Augen schauen kann und sagen kann, ich, ich habe im Rahmen meiner Möglichkeiten versucht, die Zeit gut zu nutzen, das ist mhm. definitiv ein äh, Herzenswunsch und ein Ziel. Ja. ja, dann
0: kommt eben aber so viel auch zusammen, wie du es gerade ansprichst. Du liebst deinen Job, dann hast du diesen Vollzeitjob, dann hast du Familie, wie du gerade sagst, deine Tochter, eine zweite wird jetzt in den nächsten Wochen auf die Welt kommen und dann nebenher noch eben das... Äh, Neu gegründete Unternehmen, das sich ja aber auch trotzdem auch noch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Wie, wie kriegst du das alles miteinander vereinbart?
1: Ähm, ich frage mich ehrlicherweise manchmal auch selbst. Ich glaube, <lacht> die, die, zwei, die, die zwei Elemente, die wir reinspielen, sind einmal diese Leidenschaft, die, die, sich, die sich einfach seit letztem Jahr auch so ein bisschen verändert hat, was jetzt meine Freizeitgestaltung angeht, also die weniger Freizeit, die man neben Vollzeit von zwei und ein Kind hat damals. Ja. War. Ähm, ich lese halt abends jetzt zum Beispiel weniger Bücher oder, ähm, oder schau weniger fern, sondern sitze eben abends da, wenn meine Tochter im Bett ist und ähm, investiere dann nochmal zwei, drei Stunden eben zum Beispiel in die Website oder in, in neue Designs oder in Pitches. Richtung neue Organisationen oder Richtung ähm, Medienarbeit und so weiter. Und ähm, das geht, glaube ich, auf Dauer tatsächlich nur, wenn ähm, wenn man dafür brennt. Mhm. Ansonsten brennt man aus. Und ähm,
0: dann gewinnst ja. du deine Energie fast schon aus dem Projekt.
1: Also kann ich tatsächlich nur so sagen. Ja. Also es klingt sehr romantisch, aber in, es ist tatsächlich so, dass ähm, Feedback und ähm, und die ähm, die Hilfsbereitschaft und auch die, ja, diese, diese, fast schon wie eine Art Zusammenhalt, die in, in, in dem Bereich stattfindet, hat tatsächlich für mich was, fast schon was Magisches.
0: Mhm, ja, das, das hört sich auch sehr, sehr schön an. Und trotz all diesem Zusammenhalt, den es dort gibt, wird es ja wahrscheinlich auch Hürden gegeben haben, Herausforderungen oder Meilensteine im Verlauf der Gründung. Und dann kommt jetzt wahrscheinlich wieder ein neuer, großer hinzu. Wenn dann noch ein zweites Kind auf die Welt kommt, äh, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass das auch wieder noch eine andere Priorität einnimmt. Was waren denn solche Herausforderungen oder Meilensteine bei deiner Gründung?
1: Also ein ganz ähm, großer, eine ganz große Herausforderung für mich war tatsächlich, ähm, meine Vision und ähm, mein, mein, ja, meine Vision zu artikulieren, das in, in ein Geschäftskonzept zu übersetzen, das ähm, langfristig auch profitabel sein kann, dass man skalieren kann. Und das hat tatsächlich äh, einige Zeit in Anspruch genommen, um, um das auch in die richtigen Worte fassen zu können. Weil wir waren relativ schnell ähm, bei dem Entschluss, dass wir mit, mit Shirts und Textilien anfangen, weil als eigenfinanziertes Start-up ähm, muss das natürlich auch irgendwie realisierbar sein. Ähm, und dann war aber wirklich die Frage, um was geht's eigentlich? Also äh, gar nicht uns, ähm, sondern in der Wahrnehmung der, der Außenwelt. Also wie, wie kommunizieren wir und um was dreht sich eigentlich und was ist die Kernbotschaft und, ähm, und das hat wirklich einige Zeit in Anspruch genommen, zu verstehen, dass es im Kern gar nicht ums Produkt geht. Dass es Mittel zum Zweck ist, sei es jetzt unser T-Shirt oder unser Hoodie oder es könnte eben ähm, auch ein vollständig, vollständig anderes Produkt sein. Das Mittel zum Zweck, äh, Mittel zum Zweck, um Umsatz zu generieren, den wir weitergeben können. Ja. Und dadurch den Unterschied zu machen. Und das heißt, welche Produkte wir in Zukunft eben auch im Shop anbieten, ist völlig frei.
0: Ja, wobei man auch schon dazu sagen darf, sicher, dass es auch ein sehr attraktives, zwar puristisches, aber doch ein sehr attraktives Design ist, was da gefunden würde bei den Shirts, wo man auch auf eine breite Interessensgruppe hoffentlich trifft damit. Wenn du jetzt von Uncut Red sprichst, dann redest du auch immer von von uns. Ich habe jetzt immer nur dich als Gründerin, als Inhaberin wahrgenommen. Wer ist jetzt immer noch in deinem Team involviert? Wie grenzt du das ab? Ich habe auch von dir schon gehört, dass die Familie da stark mit eingebunden ist. Wer unterstützt dich da
1: noch auf dem Weg? Ja, also ich habe einige Unterstützung, aber tatsächlich muss man ehrlicherweise sagen, dieses Wir ist fast schon eine Angewohnheit von mir, weil ich einfach ungern immer von mir und ich spreche. Und insofern fühle ich mich wohler mit dem Wir. Aber es stimmt in dem Fall, als dass ich aus einem Umfeld komme, das sehr stark kreativ geprägt ist. Ich selbst komme aus der PR, mein man kommt aus der Werbung. Mein Schwiegervater hatte eine Werbe- und Produktionsagentur und durch, ja, durch, diese, durch die Familienunterstützung bekomme ich natürlich wahnsinnig wertvollen In Input, auch was eben auch Design und Kreation angeht. Aber tatsächlich sind die Prozessschritte ähm, hauptsächlich durch mich, geprägt. Also ich mache die Designs und äh, ich mache die Ansprache der Organisatoren, äh, der Organisationen und der Unternehmen und die Medienansprache und so weiter und so fort. Aber ich habe ähm, eben wahnsinnig viel Sparingspartner um mich rum. Mein Schwiegervater macht die Reihenzeichnung ähm, aller Designs und, ähm, und habe inzwischen eben auch ganz ganz viel Hilfe aus aus meinem äh, persönlichen und beruflichen Netzwerk Ex Kolleginnen mit denen ich befreundet bin die die mir helfen in Richtung PR ähm, schon schon ein paar ehemalige Kollegen die fragen ob sie vielleicht irgendwo mitmachen können und äh, da geben sich ganz tolle Sparrings Möglichkeiten die einen dann weiterbringen ja insofern ist äh, wäre ich nicht weit genug gegriffen
0: ja okay ja und es ist ja auch so dass auch hinter dem Unternehmen an sich viel Unterstützung erforderlich ist, wenn es eben jetzt gerade darum geht, Familienleben und äh, Vollzeitjob plus eben die Gründung unter einen Hut zu bringen. Und dann, wie wir es gerade schon gehört haben, steht eben die Geburt von deiner zweiten Tochter kurz bevor. Nicht äh, fragen darf anlässlich des Coronavirus bei der Entbindung. Du wirst wahrscheinlich ein, ein Krankenhaus aufsuchen. Überkommen einem da sorgenvolle Gefühle auch in solch
1: einer Hinsicht gerade? Nein, ähm, ja, also ich versuche tatsächlich da aktuell gar nicht ähm, groß dran zu denken. Wir haben uns schon informiert oder ich habe mich auch im, im, in der letzten Woche auch mal mit meiner Hebamme ausgetauscht und im Krankenhaus informiert, wie im Moment die Situation ist. Ähm, bei uns in, im Umkreis München und Bayern ähm, dürfen Väter aktuell noch mit. Ähm, das ist ja in anderen Bundesländern bei uns inzwischen anders. Ähm, man macht sich Gedanken, aber man versucht sie nicht verrückt zu machen. Wir haben noch einige Wochen. Wer weiß, was bis dahin passiert. Und ähm, ja, ja, und dann werden wir sehen. Aber ich versuche mich, ähm, ich versuche mich jetzt nicht reinzusteigern. Nein, ja, wir hoffen alle, also, dass es das dann, einfach abzuwarten.
0: Ja, dass es dann schon wieder viel, viel besser ist nicht nur für dich individuell, ja, sondern für alle natürlich. alle natürlich. Ja, ja, kann ich mir nämlich vorstellen. Aber ja, wie gesagt, hoffen wir, dass es schnell besser geht. Hast du noch sonst Pläne für, Uncut ähm, Bread für dein Unternehmen langfristiger Natur?
1: Ja, wir haben vor, vor ein paar Wochen ähm, angefangen auch mit ähm, B2B-Business. Das heißt, äh, ich bin eigentlich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind dazu dazugekommen, ähm, als ich Anfragen aus meinem Netzwerk bekommen habe, ob ich ähm, Servicepersonal für ein neues Restaurant in Hamburg ähm, ausstatten möchte. Und ich ähm, habe gedacht, ja, gerne, natürlich, ja wunderbar. Und bin dann so ein bisschen in mich gegangen und ja, ähm, mhm. habe unser, unser, ja, unser Businessmodell einfach dahingehend auch erweitert und äh, das äh, nimmt tatsächlich größere Schritte an, als ich gedacht hätte und äh, wir bewegen uns da auch schneller, als wir es vielleicht im B2C-Bereich tun und insofern ähm, werde ich da auch in Zukunft äh, einiges an ähm, Fokus draufsetzen und äh, Zeit investieren, um den Bereich einfach noch stärker nach vorne zu treiben, weil es natürlich für uns eine tolle Möglichkeit ist, ähm, einfach auch noch mehr Umsatz, um dadurch noch mehr ähm, Gewinn zu generieren, den wir, den wir teilen können.
0: Ja, na das ist eine super Gelegenheit. Ähm, wünsche ich dir, dass sich das zu einem neuen großen Geschäftsfeld noch ausweitet. Hast du zum Schluss noch Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer hinsichtlich Existenzgründung?
1: Ja, also was mir, was mir geholfen hat, waren wirklich ähm, äh, Sparingspartner. Zwar, also Ich bin auch ähm, anfänglich in Netzwerken aktiv gewesen. Das hat mir nicht ganz so geholfen, wie es vielleicht anderen hilft. Ähm, mir hat viel mehr geholfen, mir ganz gezielt ähm, Unternehmen oder Entrepreneure rauszusuchen, die anzusprechen und zu fragen, wie machen sie das, wie haben sie das gemacht. Ähm, auch, ich sag mal, Kaliber, mit denen ich äh, mich vergleichen konnte. Das ist ja ganz oft auch in Netzwerken so, dass, dass es viele, viele Menschen gibt, die eben Vorträge halten oder präsentieren, mit denen ich mich gar nicht identifizieren kann, weil sie viel, viel weiter sind als ich. Und das hat mir geholfen, mich auf Menschen zu konzentrieren, von denen ich das Gefühl hatte, sie sind mir näher und habe viel tolles Feedback bekommen. Und ähm, ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist, dass man sich Kritiker ganz bewusst sucht. Ähm, es ist immer Seelenbalsam, <lacht> ein Seelenbalsam, positives Feedback zu bekommen und, ähm, und vielleicht sogar auch Schmeicheleien, ähm, vor allem wenn man in einem Social-Bereich äh, sich irgendwo befindet. Aber es bringt einen viel weiter, sich Kritiker zu holen, die, die ja, hinterfragen ob dies oder jenes vielleicht sinnvoll ist, ob man das nicht nochmal überdenken sollte oder anpassen sollte. Da geht man, glaube ich, größere Schritte in der Entwicklung, ähm, als sich äh, nur in, in, schönen, in schöner Kritik zu suhlen. Ähm, das hat mir viel geholfen. Und ich glaube, was auch ähm, gut tut, ist die richtige Balance zwischen links und rechts schauen und nicht links und rechts schauen <lacht> ja. zu finden. Also man, ich glaube, man kann sich wirklich verrückt machen und sich sehr, sehr klein fühlen, wenn man sieht, wie erfolgreich und wie groß schon vermeintliche kleine Startups sind im Vergleich zu einem selber. Wenn man, eine, wenn man eine ganz konkrete Vision und eine Idee im Kopf hat und im Bauch, dann sollte man sich davon überhaupt nicht einschränken lassen oder abschrecken lassen, ähm, sondern schon sicherlich mal ein bisschen links und rechts schauen, aber sich relativ schnell auch wieder auf das besinnen, was was einen selbst vorantreibt.
0: Ja, dann ganz in Anknüpfung an dem, was du gerade gesagt hast, also ein, ein super Konzept, was du da verfolgst. Also ich kann es nur voll unterstützen. Danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast, darüber zu erzählen. Wünsche dir alles Gute für das Unternehmen, für dich jetzt auch im im Privaten, ganz ohne schmeicheln ja. zu wollen. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Vielen Dank, dass, dass ich da sein durfte und dass ihr euch die Zeit genommen habe. Ja. auch gleichfalls, bleibt gesund. Danke auch, ja.
0: Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet die Internetseite tu-freiberg.de slash foundress. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!